0: HR Info. Der Tag in Hessen
1: mit Gabi Beck. Es kommt, wie es kommen musste. In den hessischen Hotspots wird es ab Freitag Ausgangssperren geben. Und zwar bis zum 10. Januar immer von 21 bis 5 Uhr am Morgen. Außerdem hat die Landesregierung beschlossen, den öffentlichen Alkoholkonsum ganztags zu verbieten. Das hat Ministerpräsident Volker Bouffier heute in seiner Regierungserklärung vor dem Hessischen Landtag dargestellt.
2: Die betroffenen Gebietskörperschaften haben eine ganze Menge schon unternommen. Das will ich ausdrücklich anerkennen. Trotzdem bleiben die Zahlen hoch und sie sind zu hoch. Und deshalb muss zumindest dort wo die Grenze von 200 Inzidenzen dauerhaft erheblich überschritten wird, es zu Verschärfungen kommen.
1: Gelten soll das zunächst für die drei Landkreise, die eine 7-Tage-Inzidenz von über 200 Infizierten pro 100.000 Einwohner haben. Und das sind die Stadt und der Landkreis Offenbach und der Main-Kinzig-Kreis. Wolfgang Hettfleisch.
3: Die Verschärfung sei dort angesichts der konstant hohen Zahlen an Neuinfektionen notwendig, sagte Bouffier im Hessischen Landtag. Diese Maßnahmen sind erforderlich. Sie sind geeignet und sie sind nach meiner Überzeugung auch verhältnismäßig.
2: Die Betroffenen sind darüber unterrichtet, und ich glaube, dass diese Maßnahmen auch Wirkung erzielen
3: werden. Im Offenbacher Rathaus wird der Kurs aus Wiesbaden mitgetragen. Gesundheitsdezernentin Sabine Groß hofft, dass vor allem das Ansteckungsrisiko im privaten Umfeld verringert und so ein kompletter Lockdown vermieden wird.
1: Da kann eine Ausgangssperre in den Abendstunden eine Wirkung entfalten und sie kann im Sinne der Abwägung die verhältnismäßige Maßnahme sein, weil wir damit Geschäfte und so weiter eben nicht tangieren.
3: Ganz ähnlich ist die Einschätzung der Verwaltungsspitze in Main-Kinzig-Kreis. Auch die dortige Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler baut darauf, dass eine Einschränkung der individuellen Bewegungsfreiheit dazu beiträgt, dass in der Vorweihnachtszeit Betriebe und Geschäfte offen bleiben können.
1: Wir denken erst einmal nicht darüber nach, auch wieder einzugreifen in das Wirtschaftsleben. Ich glaube, da tun wir gut dran, uns abzustimmen. Aber es ist auf der anderen Seite auch in unserer Region sichtbar, dass die Zahlen eben nicht wie gewünscht nach unten gegangen sind. Und das äh, muss uns dann schon zu der einen oder anderen weiteren Einschränkung bringen.
3: Mit Blick auf die Mobilität der Menschen, vor allem im Ballungsraum um Frankfurt, fordert Simler aber auch,
1: dass die Lebensrealität der Menschen mitbedacht wird. Und die endet nicht an Stadt- oder an Kreisgrenzen, sondern die betrifft, und das haben wir in den letzten Monaten auch gesehen, das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Ob der jetzt eine Sieben-Tages-Inzidenz mal tageweise leicht unter oder leicht über 200 ist, ich glaube, das muss man mit bedenken.
3: Auch in der Großstadt Frankfurt lag die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen oft über dem 200er-Wert. Und im Landkreis Offenbach ist diese Marke, auf die sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten geeinigt hat, zuletzt fast durchgehend überschritten worden. Viel wird nun davon abhängen, ob das neu interpretierte Weihnachtsmotto »Stille Nacht« von den Menschen akzeptiert wird. Offenbachs Gesundheitsdezernentin Groß ist da zuversichtlich.
1: Mit der hohen Inzidenz in Offenbach gibt es inzwischen immer mehr Leute, die jemanden kennen, die betroffen sind. Und es ist immer noch mal eine andere Situation, auch psychologisch, was es bedeutet, gerade wenn ältere Leute betroffen sind. Von daher gehe ich davon aus, dass die Offenbacher sich daran halten werden.
3: Weil Vertrauen zwar gut, Kontrolle aber oft besser ist, soll in den Corona-Hotspots auch die Polizei darauf achten, dass die nächtliche Ausgangssperre ab Freitag eingehalten wird. Sie gilt zunächst bis zum 10. Januar.
1: Offenbach, einer der Hotspots, in dem ab Freitag jetzt Ausgangssperren in der Nacht verhängt wurden. Wolfgang Hetfleisch hatte erste Reaktionen dazu. Ein besonderes Anliegen, so Bouffier heute in seiner Regierungserklärung, ist es, die Schulen und Kitas offen zu halten. Und das so lange wie möglich, trotz steigender Infektionszahlen. Laut Bouffier geht keine besondere Gefahr Laut Bouffier geht keine besondere Gefahr von den Schulen aus. Der Präsenzunterricht bei vollen Klassen gilt nach wie vor als Mittel der Wahl. In Kombination mit Maske, Tragen und Lüften. Doch ein Blick auf die kürzlich vom Gesundheitsamt Frankfurt veröffentlichten Zahlen spricht eine andere Sprache. Hanna Immich
4: hat sich das genauer angeschaut. Die Schulen sind keine Treiber der Infektion, das hört man immer wieder. Es
1: gibt unsererseits keinerlei Hinweise, dass innerhalb der Schule
4: sich das Virus ausbreitet sagte Frankfurts Bildungsdezernentin Silvia Weber, SPD, vergangene Woche. Doch die Zahlen an Frankfurts Schulen sind erstaunlich hoch. Das zeigen Daten, die das Gesundheitsamt Frankfurt kürzlich veröffentlicht hat. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Personen, liegt an den Schulen demnach deutlich höher als im Rest von Frankfurt. Auch die Lehrergewerkschaft GEW Hessen hat das festgestellt, die Vorsitzende Birgit Koch.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel die 43. Kalenderwoche nehme, das ist der 19.10. bis 25.10. Da ist die insgesamt Inzidenz in Frankfurt 205. Und die der Altersgruppe 11 bis 17 liegt bei 284.
4: In der KW 48, also der Woche bis Ende November, lag die Inzidenz an den weiterführenden Schulen bei 276, die für Gesamt Frankfurt nur bei 164. Das Gesundheitsamt Frankfurt argumentiert, das Risiko, sich in den Schulen anzustecken, sei trotzdem gering. Man habe bisher kaum größere Cluster, also Häufungen von
3: Fällen an einzelnen Schulen gefunden. Das Amt teilt schriftlich mit: Wir haben über viele Wochen Schüler. Schüler aus Klassen mit einer positiv getesteten Person untersucht und nur einzelne Infektionen entdeckt, die in keinem Zusammenhang zum Erstfall standen, sodass von Zufallsbefunden ausgegangen werden muss. Zusammenfassend haben wir keinerlei Anhaltspunkte für Ansteckungen in der Schule. Eins ist
4: unstrittig: je älter die Schüler, desto mehr Infektionen. Das wird unter anderem mit den vermehrten sozialen Kontakten bei den Älteren erklärt. Sprich, die Schülerinnen und Schüler steckten sich bei Freunden in der Freizeit nicht in der Schule an. Viele Lehrer, Schüler und Eltern sehen das anders. Nicola Gudert leitet eine Realschule im Frankfurter Norden. An ihrer Schule gab es seit den Sommerferien über 20 Fälle. Sie sagt, dass man die Infektionsketten gar nicht mehr nachvollziehen könne.
1: Wir haben auch eine infizierte Lehrerin, die sich auch nicht erklären kann, wo sie sich außerhalb der Schule hätte infizieren
4: sollen. Ralf Nürnberger ist Klassenlehrer einer zehnten Klasse, unterrichtet Mathe und Physik. Alle Schülerinnen und Schüler sitzen mit dicken Jacken und Mützen auf engem Raum nebeneinander. Alle 20 Minuten wird gelüftet.
3: Von anderthalb Meter sind wir weit entfernt. Im Gegenteil, das geht unter einen Meter der Abstand bei einem Klassenraum von 45 Quadratmetern, 9x6. Mit 30 Leuten und dem entsprechenden Mobiliar, kann man sich das vorstellen, da bleibt nicht viel Platz.
4: Überall sonst werde gefordert, Abstand halten, so wenig Sozialkontakte wie möglich, nur nicht an den Schulen, sagt Schulleiterin Nicola Gudert. Sie kann sich nicht vorstellen, dass die Schulen keine Rolle spielen.
1: Seien wir doch mal ehrlich, jetzt haben wir den Teil-Lockdown und die Zahlen sind konstant. Ja, sie steigen nicht, aber sie sind konstant. Und es hieß dann, naja, in der Gastronomie steckt man sich nicht an und im Theater steckt man sich nicht an. Trotzdem haben wir Infektionszahlen. Da würde ich denken, da muss man mal weiterschauen.
4: Die Lehrergewerkschaft GEW Hessen fordert, die Klassen zu teilen, wie es jetzt in Bayern landesweit passiert. Noch einmal GEW-Vorsitzende Birgit Koch.
1: Wir sagen ganz klar, wir müssen zu einem Wechselmodell kommen zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. So wenig Begegnungen wie möglich Feste
4: in Frankfurt wird seit vergangener Woche bereits an den Berufsschulen im Wechselunterricht gelernt und für weitere Schulformen zumindest darüber nachgedacht. Ob man sich zu diesem Schritt aber letztlich durchringt, vielleicht sogar einheitlich hessenweit, ist offen. Wechselunterricht in
1: hessischen Schulen ist noch kein Thema. Hanna Immich hat die Argumente dafür und dagegen dargestellt. Oh. Die Polizei hat im Dannenröder Forst das letzte verbliebene Camp von Gegnern der Autobahn 49 aufgelöst. Die Räumungsarbeiten sind damit beendet, aber Einsatzkräfte werden weiter präsent sein, um die Bauarbeiten zu schützen. Und die Waldbesetzer haben weiteren Widerstand angekündigt. Klaus Bradella fasst den heutigen, vorerst letzten Tag der Räumungen zusammen.
2: Es war heute Nachmittag, genau 15.13 Uhr, als der letzte Baum auf der drei Kilometer langen Trasse im Dannenröder Forst fiel, eine 30 Meter hohe Eiche. Dort, wo sich in den letzten Wochen Hunderte von Aktivisten und Demonstranten mit lauten Schlachtgesängen immer wieder selbst Mut machten, herrschte danach eisige Stille. Eine junge Frau spielte mit ihrer Geige ein Trauerlied, andere schüttelten nur den Kopf oder ihnen standen Tränen in den Augen. In meinen Augen ist es ein riesengroßer Verrat, dass die Politik einfach den Kopf einzieht und abwartet, bis Tatsachen geschaffen werden. Ich bin einfach nur fassungslos. Mir
1: ist einfach nur noch heulen die ganze Zeit.
2: Es waren aber nicht nur trauernde junge Aktivisten, die in den letzten Monaten hier bis zu 150 Baumhäuser besetzt und Hunderte von Barrikaden errichtet hatten. Auch viele Bewohner aus den Ortschaften der Umgebung wollten die Zerstörung ihres Naherholungsgebietes nicht verstehen. Und auch Förster Karl-Heinz Zulauf musste beim Anblick der letzten fallenden Bäume schlucken.
3: Es fällt unheimlich. Schwer, dass man hier diese Rodungslinie durch den Dauerwald dann rot legt. Das ist eine kleine Ökokatastrophe. Die Folgen wird man erst die nächsten Jahre sehen durch Scheidenschäden dass das Grundwasser bekommt.
2: Allerdings, der seit 40 Jahren geplante Bau der Autobahn hat genau auf dieser Trasse alle politischen und juristischen Hürden genommen. Letzte Klagen wegen Befürchtungen um den Schutz des Grundwassers, mit dem Hunderttausende von Menschen in der Region versorgt werden, waren vom Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen worden. Die Autobahn soll vor allem die vom Schwerlastverkehr stark belasteten Anwohner entlang der Bundesstraße 3 entlasten. Sie fordern deswegen seit Jahrzehnten die Autobahn. Auch die hessischen Grünen hatten daher als Regierungspartei dem Autobahnbau zugestimmt und damit an der Parteibasis scharfe Kritik ausgelöst, doch die A49 ist genehmigt und das musste die Polizei wochenlang mit Tausenden von Beamten aus dem ganzen Bundesgebiet durchsetzen. Mit Hebebühnen, Kränen und anderem schweren Gerät holten Spezialkräfte die Aktivisten aus den Bäumen. Heute Morgen zählte Polizeisprecherin Silvia Frech noch zehn Personen.
4: Wir haben morgen noch die letzten Personen aus den Bäumen rausgebracht, haben hier auch nochmal schwierige Situationen gehabt, denn wir hatten eine Person, die über mehrere Bäume hinweg vor uns weggeklettert ist, die wurde zuletzt jetzt heruntergebracht.
2: Bei dem Einsatz kam es einerseits zu Gewaltakten von Aktivisten gegen die Polizei. Steinwürfe, Schüsse mit Zwillen und Feuerwerkskörpern. Aber auch die Polizei ging zum Teil rabiat vor, sagte als parlamentarische Beobachterin die linke Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig.
4: Die allermeisten Beamtinnen und Beamten verhalten sich ordnungsgemäß. Aber es gibt völlig unverhältnismäßig auch Gewalt anwenden.
2: Zwei Aktivistinnen wurden schwer verletzt, andere getreten oder geschlagen. Ein Pressevertreter erlitt Tritte ins Gesicht. Und diese Auseinandersetzungen, so muss man befürchten, sind jetzt, auch wenn die Autobahntrasse gerodet ist, noch nicht vorbei. Denn viele Aktivisten haben angekündigt zu bleiben.
1: Der letzte besetzte Baum ist gefällt worden. Alle Camps von Aktivisten im Dannenröder Forst sind aufgelöst. Klaus Bradeller hat berichtet. Oh. Versteinerte Schildkröten oder das Urpferdchen in der Grube Messel bei Darmstadt finden sich Zeugnisse einer längst vergangenen Welt. Hätte sich die hessische Landesregierung in den 1980er-Jahren durchgesetzt, wäre die geologische Schatzkiste heute unter Müll begraben. Streitbare Bürger konnten das mit Klagen aber in letzter Sekunde verhindern. 1990 gab es die Landesregierung auf, die Pläne für eine Mülldeponie zu verwirklichen. Fünf Jahre später wurde die Grube Messel von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt, heute vor genau 25 Jahren. Raphael Stübig berichtet.
0: Unter dem Namen Messel Pit Fossil seit ist die Fossilienfundstätte seit Dezember 1995 in die Welterbeliste eingetragen. Dr. Stefan Schaal leitet bis heute die Messelforschung für das Frankfurter Senckenberg-Institut und war schon damals bei der Feierstunde und Urkundenübergabe durch die UNESCO mit dabei. Wir haben damit gerechnet, aber es war natürlich trotzdem ein Riesenerfolg, wenn man das dann
2: entgegennehmen konnte. Und nicht, dass wir jetzt Angst gehabt hätten, es wird doch wieder eine Mülldeponie. Aber die
0: Tatsache, dass es dann ein Welterbe ist, ist dann nochmal eine zusätzliche Sicherheit dass mit der Grube Messel nichts passiert. Die Abladekante für Mülllaster war damals schon gebaut. Die massive Betonwand steht bis heute wie ein Mahnmal neben dem Besucherinformationszentrum. Das wurde erst 15 Jahre nach der Ernennung zum Weltnaturerbe eröffnet. Als marie louise Frey 2003 zur Welterbegesellschaft Grube Messel kam, standen am Kraterrand noch Metallcontainer. Führungen gab es nur an Wochenenden.
1: Das war also abenteuerlich. Es gab hier den langen sogenannten Käfigweg zur Aussichtsplattform. Aber halt regelmäßige Angebote, dass man einfach kommen konnte, gab es zu dem Zeitpunkt halt noch nicht.
0: Das hat sich geändert. Das Besucherzentrum ist wegen des Corona-Lockdowns derzeit zwar geschlossen, sonst gibt es aber ein tägliches Führungsprogramm und auch Touren in die Grube zu den Grabungsstellen des Senkenberg-Instituts und des Hessischen Landesmuseums.
1: Und das, denke ich, ist eine fantastische Sache das Fenster in die Vergangenheit vor 48 Millionen Jahren. Hier können sie wirklich Ewigkeit berühren, die sonst so nicht greifbar ist.
0: Der stillgelegte Tagebau ist ein riesiger Tier- und Pflanzenfriedhof voller Fossilien, entstanden aus einem Vulkansee. Wegen der Vielzahl gut erhaltener Pflanzen und Tierarten wie dem Urpferd war Messelforschern aus aller Welt schon ein Begriff, lange bevor die Grube zum Weltnaturerbe ernannt wurde, sagt Stefan Schal vom Senckenberg-Institut. Man konnte aber dann feststellen, nachdem UNESCO-Welterbe war, dass die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit wesentlich größer wurde, auch international. Wir
2: haben also viele Kontakte nach Australien, nach China, nach Afrika, auch nach Südamerika. Es gibt über
0: 100 Wissenschaftler, die regelmäßig auch an der Forschung beteiligt sind in Messel. Und noch liegen wohl viele unentdeckte Arten verborgen im Ölschiefer der Grube Messel, die vor 25 Jahren zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde, als erstes Naturdenkmal in Deutschland.
1: Raphael Stübig hat uns noch einmal die Grube Messel erklärt und das war die Sendung der Tag in mit Gabi Beck. Das Wichtigste aus Hessen finden Sie jederzeit auch auf hessenschau.de.